0: un po' di anni fa, Ivan Ilic, qualcuno forse ha sentito nominare. Ivan Ilic era un personaggio m- molto interessante, parlava non so quante lingue, 8 o 9, tra cui anche l'italiano. Eh, e lui diceva sempre: il microfono è una forma di nuova barriera tra chi parla e chi ascolta. Mentre eliminare il microfono è un modo per avere una relazione più diretta. Ora, uno dei problemi che abbiamo rispetto anche alla Costituzione è che noi dovremmo abolire tutte le barriere che impediscono le relazioni umane, a partire da sistemi di eh, condizionamento culturale eh, attraverso le pubblicità, attraverso anche strumenti che sono importanti se usati come questo e come i mezzi di comunicazione che però annullano la relazione umana senza relazioni umane non è possibile creare quelle forme, parliamo come ampi, di resistenza a ciò che ci sta mettendo oggi in difficoltà la resistenza nasce dalla relazione se non c'è relazione non c'è neanche resistenza è come nuova resistenza che dovremmo purtroppo che stiamo cercando di fare che resistenza è un termine ovviamente non violento che significa accumulare le forze e le idee per riproporre quello che riteniamo sia giusto, questo dovrebbe essere eh, il modo, quindi per questo, tutto questo pistolotto solo per dire che non uso il microfono, ma c'è un fondo questo che devo dire, allora la Costituzione, non so anzitutto se vedete o se si può spegnere quella luce qui davanti, non so se, ha delle, se, se, se è differenziato, vediamo sì, perfetto, ecco, così si vede molto bene. Allora, come già stato anticipato, eh, il termine ambiente è un termine recente e eh, il termine ambiente ha molte eh, interpretazioni possibili oggi quando parliamo di ambiente diamo per scontato che parliamo di ambiente in senso ambientalista, ecologico come si dice con termini attuali nel 1946-1947 questi termini non esistevano e anche il concetto di ambiente era soprattutto inteso come l'ambiente di vita eh, si parla, il termine ambiente esisteva ma non nel senso di quello che è oggi l'idea di ambiente cioè cosa intendiamo oggi per ambiente ambiente è l'insieme delle relazioni vedete la parola relazioni che vi serviva prima per dire che ri- riutilizzo è l'insieme delle relazioni che si realizzano tra tutte le componenti viventi e le componenti non viventi aria, acqua, terra in un ecosistema quando abbiamo a che fare con l'essere vivente umano l'ecosistema diventa la terra nel suo insieme, il pianeta e non si può parlare di ambiente, questa sarà la parte terminale di quello che dirò se non abbiamo una visione di complessità sistemica come si dice oggi una visione che parte dall'approfondimento e dalla conoscenza delle relazioni che intercorrono tra tutte le componenti dell'ambiente voi capite che nel 46-47 questo non esisteva la Costituzione ha la mia età, cioè la, la, la Costituente ha la mia età, cioè la Costituzione avevo già un anno quando è stata, ma eh, eh, nel corso che del... io quando mi sono laureato già il concetto di ambiente non era ancora così chiaro, parliamo del 1970, in effetti la prima definizione di del Birri avverrà qualche anno dopo, nel 72 a livello di diritto internazionale. Però basta discorsi generali, andiamo nel particolare. Allora, come appunto dicevo, per lungo tempo, tempo quindi il concetto di ambiente, soprattutto di ambiente come sistema complesso e in particolare di ambiente sano, perché noi quando diciamo diritto all'ambiente, tutela dell'ambiente intendiamo il diritto a vivere in un ambiente sano, perché comunque viviamo nell'ambiente, non è che viviamo fuori dall'ambiente il problema è un lottare perché l'ambiente in cui viviamo sia un ambiente che non ci crei problemi, un ambiente sano. Questi due concetti sono importanti perché poi vedremo nella Costituzione come si integrano. Quindi il concetto di un ambiente in particolare, un ambiente sano, eh, nel diritto internazionale si realizza solo nel 72. Negli anni 70 si incomincia a renderci conto che l'uomo sta modificando l'ambiente in maniera pericolosa e si incomincia a avere le prime idee di possibili cambiamenti climatici e quindi le Nazioni Unite organizzano un primo convegno eh, a Stoccolma interpretato come vertice sullo stato del pianeta Terra un vertice che verrà eh, replicato nel 92 a Rio de Janeiro e poi nel 2002 a eh, Johannesburg in eh, Sudafrica quindi eh, a livello internazionale Nazioni Unite ci si rende conto negli anni 70 che dobbiamo affrontare il problema in cui gli esseri umani vivono l'ambiente ma a livello di Nazioni Unite ci si riferisce all'ambiente come il pianeta nel suo insieme, come oggi in effetti cerchiamo e ancora adesso eh, gli organismi internazionali si pongono come obiettivo, noi abbiamo eh, un, un, vari organismi sotto legida delle Nazioni Unite e, e altri eh, organismi, strutture, per esempio sotto... Eh, l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sempre fa riferimento alle Nazioni Unite, che si occupano di ambiente, di ambiente sano, dei rapporti tra ambiente e salute e così via. Quindi, conferenza di Stoccolma, eh, in cui la dichiarazione finale parla proprio in maniera specifica del diri- dei diritti, compreso il diritto all'ambiente. In realtà, nel 72, noi che una delle costituzioni più avanzate del mondo, ma sicuramente che non poteva avere termini che non esistevano all'epoca, perché se andiamo invece nelle costituzioni sudamericane, nate con l'aiuto anche di costituzionalisti italiani, eh, il termine ambiente è ben presente in tutta le Sud America e sono le più moderne, diciamo, al di là dei regimi, al di là di altre cose, ma la Costituzione, sono Costituzioni avanzate, ma che hanno preso spesso come modello proprio quella italiana, introducendo termini che in quella italiana non c'erano, per cui l'ambiente. Ma qual era allora la, il punto di vista di coloro che studiano la Costituzione italiana nel mondo come avanzata? È che comunque eh, vari articoli della Costituzione italiana, pur non es- avendo il termine esplicito ambiente, possono nel loro insieme, quello che i giuristi dicono il combinato disposto essere interpretato, può essere visto come una eh, anticipazione del concetto di ambiente e da strumenti per agire nell'ambiente e per avere soprattutto una eh, reale legislazione ambientale cioè avere un diritto ambientale ti subito che il diritto ambientale è diviso in due parti, c'è il diritto dell'ambiente e il diritto all'ambiente. Spiego le differenze. In realtà per primo si sviluppa il diritto all'ambiente, che è quello di cui stiamo parlando. Il diritto all'ambiente vuol dire che ci preoccupiamo di vivere in un ambiente sano, abbiamo diritto all'ambiente. Per esempio avere gli alberi, e non vederli distruggere i boschi, le foreste, eccetera. Abbiamo il diritto di poter fare una passeggiata nell'ambiente sano, in mezzo alla natura. In questo caso ambiente e natura sono eh, quasi sinonimi e anche il paesaggio in qualche modo è sinonimo perché noi vogliamo avere un bel paesaggio quando facciamo una passeggiata. Il termine paesaggio nasce in realtà da una visione di eh, quello che è lo sfondo dei quadri In cui inizialmente dal Cinquecento in poi veniva messo un insieme di riferimento di sfondo. Quello sfondo è il primo primo concetto di paesaggio. Poi estendiamo il concetto di paesaggio a tutto ciò che permette di inserire nell'ambiente un contesto anche umano, compreso il fatto di viverci. Tornando al discorso quindi del diritto. Del, all'ambiente è una visione se vogliamo per noi esseri umani, cioè siamo noi che diciamo esseri umani vogliamo avere un ambiente sano, ma quello che manca ed è un'evoluzione che avverrà successivamente è il diritto dell'ambiente cioè a prescindere dal fatto che noi usufruiamo come cosa bella, come cosa piacevole, come paesaggio L'ambiente deve avere un diritto di per sé, quello di non essere distrutto, quello di mantenere gli equilibri, ma questo vuol dire avere una concezione dell'ambiente come sistema complesso di cui parlavo prima, a conoscere le relazioni e difendere quelle relazioni. La perdita di biodiversità è perdita di relazioni, la perdita di biodiversità vuol dire semplificazione, un sistema complesso semplificato va incontro a rischio di essere perso come succede quindi eh, la nostra Costituzione soprattutto con gli articoli 9 che parla di paesaggio e 32 che parla di salute già anticipava il concetto del diritto all'ambiente non tanto del diritto dell'ambiente il paesaggio stesso viene visto in maniera antropocentrica come si dice cioè godo del paesaggio ma di per sé non mi interessa cioè, lo concepisco nel momento in cui mi metto in relazione, invece il diritto dell'ambiente a prescindere dalla mia relazione come individuo o come soggetto umano. Successivamente il Trattato dell'Unione Europea inserisce le, le tematiche ambientali e noi avremo tutto uno sviluppo di eh, tematiche ambientali, tant'è vero che nel Trattato dell'Unione Europea e nella proposta di Costituzione che non c'è, che non è passata, eh, un'intera parte era dedicata solo all'ambiente e l'Europa introdurrà una serie di principi che sono ancora oggi fondamentali. Il principio di prevenzione, il principio di precauzione, il principio di correzione alla fonte e il principio di chi inquina paga vi spieghiamo magari dopo, a questo si aggiunge eh, l'estensione della politica ambientale in tutte le politiche, però questo sarà un passaggio successivo. Non posso difendere l'ambiente inteso nella visione di complessità di cui parlavo se non introduco interventi che siano lungimiranti rispetto alla difesa dell'ambiente in tutte le politiche. Cioè non posso parlare di agricoltura e ignorare l'ambiente, non posso parlare di industria e ignorare l'ambiente, non posso parlare di pianificazione del territorio e non parlare di ambiente. Qualunque tipo di politica che si realizzi ha delle ripercussioni sull'ambiente perché si parla di interazioni e di relazioni in un sistema complesso. E quindi tutte le politiche devono introdurre al loro interno valutazioni che portino a difendere l'ambiente. Questa è l'evoluzione ultima, ma essendo la nostra Costituzione lungimirante, dice che tutti i trattati internazionali diventano parte integrante in qualche modo anche della Costituzione, tutto questo diventa patrimonio anche della Costituzione perché è previsto che i trattati siano eh, eh, norme che sono obbligatorie e sono di ordine superiore alla normativa nazionale solo, ma l'articolo 11 prevede anche che si possa perdere, perdere, un termine non è corretto, rinunciare diciamo, a parte della sovranità in cambio di un accordo a livello di Stati per un vantaggio collettivo tra gli Stati. L'Unione Europea nasce su questa base, cioè si perdono alcuni aspetti di, e eh, questo i sovranisti non lo sopportano, eh, invece è alla base di un concetto che già era sviluppato nell'Ottocento nei federalisti alla Cattaneo, e cioè che io nel momento in cui mi metto d'accordo con altri posso rinunciare a qualcosa che è solo mio, perché diventi di tutti, ma questa mia rinuncia non è una perdita, è un, è un vantaggio, è un qualcosa cioè che io rinuncio per un livello più ampio e quindi per esempio sulle questioni ambientali eh, vedremo che da una parte gran parte della, delle questioni ambientali proprio immaginate l'inquinamento facciamo: così. l'inquinamento secondo voi si, forma, si ferma ai confini di un comune di una provincia, di una regione, di uno stato no, non si può l'inquinamento o è affrontato su scala globale pensate ai cambiamenti climatici o non può essere affrontato ecco che allora la rinuncia a una visione locale mi permette di affrontare in maniera migliore il problema stesso questo è non rinuncia ma affinare e migliorare la possibilità di intervento e questo dovrebbero essere le logiche che sono alla base dei trattati sull'ambiente abbiamo tantissimi trattati ma anche il trattato dell'Unione Europea riguarda in modo molto importante l'ambiente e quasi tutta la normativa che noi abbiamo, salvo vedremo una che riguarda il paesaggio, proprio perché il paesaggio è in Costituzione, ma è tutta derivata dalla normativa europea. Altro aspetto di diritto internazionale importante è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e poi in generale la stessa normativa che, for, su cui si fondano le Nazioni uniti, ni, Unite e i principi che riguardano tutti gli, gli, i diritti di tutti gli esseri umani. Vabbè, praticamente allora, qua in ritardo allora io premo due volte così poi non. scusate eh, allora Questo un po' l'ho già anticipato e possiamo vedere qui che quindi le fonti del diritto ambientale, quindi il diritto ambientale, ricordando che può esserci il diritto dell'ambiente e il diritto all'ambiente, ma per quanto riguarda soprattutto il diritto internazionale dell'ambiente abbiamo anche un diritto consuetudinario. Il diritto internazionale si basa o su convenzioni e trattati scritti o sul diritto consuetudinario. La maggior parte delle persone che ci hanno governato recentemente non sapevano neanche che esistesse il diritto consertudinario. Nel diritto consuetudinario c'è il diritto del mare, poi è stato anche regolamentato, ma il diritto del mare è precedente alla regolamentazione è un principio di fondo che in mare tutti devono essere eh, salvati, che nessuno può essere lasciato morire lo dico perché mi pare che sia di attualità e pare che si dimentichi questo aspetto non di poco conto il diritto consuetudinario in realtà è soprattutto un diritto che riguarda i beni comuni e e in genere gli interessi globali che si è evoluto prendiamo per esempio eh, il concetto di fauna selvatica nel corso del dei millenni si è evoluta, il diritto iniziale è quello romano, quindi parliamo di 2000 anni fa, e per i romani la fauna era res nullius. Cosa vuol dire res nullius? Che chiunque la prendeva era sua, res, cioè cosa di nessuno. Però. Durante il Medioevo da res nullius si passa a res domini, vuol dire che appartiene al padrone, al signore della terra cioè al nobile, al... e voi capite che c'è un arretramento. Ma il passaggio più importante è quando si passa da Rest nullius a Rest domini a res collettiva, cioè a un bene comune. Cosa vuol dire bene comune? Che se abbiamo introdotto per la fauna, come per l'ambiente, perché l'esempio della fauna è perché esiste una normativa consuetudinaria ma possiamo estenderlo all'ambiente se l'ambiente prima era di fatto res nubius cioè ognuno poteva prendere quello che voleva pensate dai funghi agli animali alla legna e così via nel medioevo diventa dove ci sono i nobili res domini ma fortunatamente nel medioevo c'è anche una parte che spesso si dimentica di insegnare nella storia che è la storia dei comuni una storia comunitaria e durante eh, i comuni si ha un'evoluzione anche del diritto ambientale consuetudinario sotto forma di introduzione di beni civici che sono una forma di beni comuni la cui utilizzazione è sempre immaginata comunitaria e nessuno può appropriarsi di un bene civico se non in conformità a regole che la comunità si dà. infatti durante eh, gli anni 60 hanno incominciato a togliere l'esistenza dei beni civici e i beni civici sono stati un po' alla volta smantellati proprio da un'idea privatistica cioè sempre più da bene comune a bene privato la, quindi la, la, il diritto è consuetudinario è importante il diritto ambientale insieme a convenzioni e protocolli il fatto che nella visione moderna l'ambiente sia un bene comune è molto importante perché vuol dire che nessuno può appropriarsene se non all'interno di norme che tengono presenti, presente il fatto che non è un qualcosa di qualcuno, né di nessuno, non è né di nessuno né di qualcuno, ma è di tutti. L'evoluzione tra i tre concetti credo che sia abbastanza evidente come sia importante passare al, all'idea che è un bene di tutti. Eh, recentemente, come dicevo, la, la, la normativa eh, ambientale italiana è soprattutto derivata da quella comunitaria. A livello comunitario abbiamo tre strumenti per stabilire qual è la politica ambientale primo il trattato di cui ho parlato e soprattutto nel trattato sono importanti quei quattro principi che vi ho detto prevenzione, precauzione eh, poi il principio di chi inquina paga questi sono i più utilizzati e il principio di ripristino cosa significa traducendo? che se io so che una cosa fa male o all'ambiente o alla salute devo impedire che si realizzi l'evento, prevenire Guardate, se noi prevenissimo i disastri ambientali che vive l'Italia potremmo risparmiare una cifra ben superiore a non una eh, manovra eh, nazionale annuale di eh, bilancio, ma a forse dieci anni. E basterebbe secondo i dati del. studi internazionali legati alle Nazioni Unite, basterebbe ampliare dalla quale 3% di spesa per la prevenzione contro il 97 per far fronte ai disastri, arrivare al 10-15 per dimezzare la spesa conseguente ai danni ambientali. Perché non si fa? È semplice perché noi siamo abituati a una società che non è prevista dalla nostra Costituzione ma che si è affermata che non si basa sul benessere dei cittadini, ma sulla crescita del PIL. Ora guardate, il PIL cresce anche con i disastri ambientali, anzi, cresce con gli incidenti stradali, cresce con le malattie e non è benessere della collettività. E quando tutti i governi negli ultimi decenni si riempiono la bocca di crescita economica senza collegare la crescita alla, al benessere dei cittadini, alla salute, e all'ambiente, stanno facendo un danno alla collettività, perché la spesa diventerà sempre più elevata. È la prevenzione che permette di ridurre la spesa. La precauzione che cos'è? La precauzione è un qualcosa che viene prima della prevenzione. Io posso parlare di prevenzione se conosco il danno, ma quante cose ci sono che non abbiamo ancora studiato a fondo per capire i danni che potrebbero fare, però sappiamo che hanno delle caratteristiche per cui il rischio che provochino danni sono elevati e in questi casi bisogna essere cauti, precauzione vuol dire usare cautela. Fare un'azienda che utilizza una sostanza che nessuno conosce e noi la autorizziamo tranquillamente perché non c'è nessuna legge che impedisce di usare quella sostanza, può fare danni enormi. Negli anni 60, quando è stata costruita la RIMAR, che vuol dire ricerche marzotto, che hanno incominciato a utilizzare composti fluorurati che hanno provocato un primo inquinamento rilevante nel 77 e 78 alle porte di Vicenza a Sovizio e Creazzo beh nessuno poteva eh, aveva, non c'era il principio di precauzione, ma in base al principio di precauzione, sulla base di quello che era successo a Sovizio e Creazzo, sulla base del fatto che non conosco cosa fanno quei composti posti ma lo posso immaginare e ancorché non abbia dimostrato, ma il rischio è elevato avrei potuto cercare di porre dei rimedi Oggi non avremo il FAS in tutta la nostra regione e migliaia di persone che hanno concentrazioni con rischi enormi per la loro salute. Questo è precauzione. Non aspettare il danno anche se non conosco con certezza che danno ci sarà. Non aspettare il danno quando lo conosco è prevenzione. Non aspettare il danno quando ho dei dubbi è precauzione una volta questo principio si chiamava il buon senso ma il buon senso non c'è da molto tempo la la terza cosa è chi inquina paga e mi pare evidente e noi a un certo punto abbiamo e devo dire anch'io all'epoca ero contrario un po' a questo principio perché sembrava la monetizzazione del rischio come avveniva in fabbrica ed ero sempre stato contrario in fabbrica e così anche nell'ambiente allora cos'è avvenuto? Che il danno c'è lo stesso e nessuno paga. Per cui come gli operai si ammalavano in fabbrica e nessuno si preoccupava di salvaguardare almeno la loro salute una volta ammalati o di risarcirli, così la stessa cosa è successa per l'ambiente. Quindi il chi inquina paga ha senso, però a condizione che precauzione e prevenzione siano state fatte prima, solo quando sfugge a questi assenti. Poi il ripristino è fondamentale, quando c'è un danno devo riportare il più possibile la situazione e le condizioni preesistenti il danno, molto difficile. Ma non viene per niente fatto. Pensate, non lontano di, da qui a due Carrare, abbiamo un deposito di rifiuti illegale, abbandonato lì, tra due fiumi che possono tracimare, sono anni e anni che sappiamo che tutto è lì, ma non ci sono i soldi. I soldi ci sono per fare tutte le opere inutili, ma non ci sono quelli per fare delle cose importanti. Anche questo non è coerente con la nostra Costituzione. diritto nazionale dell'ambiente deriva dalla Costituzione, lo vediamo adesso, e dall'interpretazione della Costituzione da parte della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha come funzione l'interpretare, in caso di dubbio, eh, la Costituzione stessa ma c'è il codice civile, il codice penale le leggi di settore e poi alcune competenze regionali con le leggi regionali alcune disposizioni di vari ministeri che integrano nel loro insieme le questioni ambientali anche quando non sono direttamente ambientali le norme sull'agricoltura hanno importanza ambientale se io autorizzo o meno dei pesticidi questo ha importanza ambientale le norme sulla sull'industria, quando io autorizzo l'industria a emettere certe sostanze dai camini ha importanza ambientale, quindi è sì industria, ma diretta conseguenza sull'ambiente. Quindi nel diritto consuetudinario, come vi dicevo, l'ambiente deve essere interpretato come bene comune, quindi non di proprietà individuale, ma neanche di proprietà di nessuno, è un bene collettivo, e quindi acqua, mare, bosco, tutto. Quindi io ho il diritto consuetudinario sull'ambiente nel suo insieme, ma anche posso separare all'interno dell'ambiente tanti beni comuni diversi. La battaglia che abbiamo fatto sull'acqua andava in questa direzione. L'acqua è parte integrante del concetto di ambiente, ma è anche un bene comune in sé, ma anche l'aria che purtroppo è abbastanza infinito quindi l'ambiente ha un carattere di bene giuridico se si fa riferimento a una nozione più estesa di bene giuridico in questo caso è un bene il bene ambiente è un bene collettivo pubblico collettivo e eh, non riguarda la singola persona mentre la salute è individuale il rapporto che anche ne deriva in termini di salute nel rapporto con l'ambiente però riguarda tutti quelli che vivono in quell'ambiente Quindi, fin dall'antichità, boschi, fiumi, aria, dovevano venire protetti per poterci vivere, diritto all'ambiente. Pensiamo a Venezia. Venezia fa delle norme rigidissime per quanto riguarda acqua e boschi, perché ne andava nel futuro di Venezia. Non era interessata all'ambiente. Difendeva l'ambiente per difendere la vita stessa di Venezia. Perché l'acqua? Perché beh, lo vediamo in questi giorni perché l'acqua pensate che Venezia ha deviato due fiumi il Brenta e il Piave per poter evitare l'interramento della laguna parliamo di secoli fa adesso loro l'hanno fatto due opere colossali come quelle. adesso si vuol fare il Mose che è un imbroglio è una ruberia e non funzionerà vabbè, comunque non... lasciamo perdere perché ma per dire che a Venezia la difesa dell'ambiente intesa come diritto all'ambiente per l'essere umano, la laguna era un ambiente fondamentale per la sopravvivenza della città e di chi viveva nella città e quindi la deviazione dei fiumi e altra norma che l'acqua che arrivava in laguna doveva essere pulita oppure come faceva non so, nel medioevo Prato, Prato fin dal medioevo era molto nota per eh, l'attività di produzione di tessuti e del recupero di tessuti come anche fino ai giorni nostri i tessuti vuol dire la lana che viene eh, lavata, cardata, eccetera ma anche eh, la lana o i tessuti che vengono eh, colorati ora immaginate se io ho il fiume Che viene usato per tutte queste attività, ma anche per l'acqua per bere e anche per l'acqua per panificare. Così Prato nel Medioevo fa una norma che stabilisce che l'acqua deve essere usata prioritariamente a monte dai panettieri. L'acqua a monte deve essere usata per l'uso pubblico delle acque da, da, da bere, e solo a valle e verso la fine. Naturalmente in questo c'è una visione un po' localista, eh? Eh, un po' leghista, nel senso che cosa succede a Valle e negli altri comuni <ride> non ne spieghiamo <c'erano> niente, <ride> però almeno c'era un tentativo di dire ci deve essere una.. Ecco, poi capite perché si facevano le guerre tra comuni quando. Eh, però ecco, quindi il diritto è, 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 è il diritto all'ambiente. Mentre il diritto dell'ambiente è un concetto molto recente e solo da quando si ha una visione di complessità. Quindi, visione utilitaristica e antropocentrica, diritto dell'ambiente, che non è sbagliato, ma è parziale, e, ma la protezione in sé avverrà solo dopo. Oggi noi parliamo di difesa eh, dell'ambiente, quindi istituzione di aree protette, non tanto eh, Le aree protette, per esempio, anche qui, è diverso eh, dai parchi nazionali. I parchi nazionali in Italia vengono istituiti prima e durante il fascismo, ma hanno una visione utilitaristica, cioè godere delle bellezze di quell'ambiente da parte dell'uomo. Oggi il concetto di area protetta non è più quello, ma è di proteggere un territorio per la valenza di biodiversità, di ricchezza, che garantisce la prosecuzione di quegli equilibri ambientali a prescindere dall'uomo queste sono due visioni diverse cosa dice l'ONU? l'abbiamo visto prima nel 72 l'ONU dice l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti nel momento in cui si affermano diritti fondamentali e dei diritti fondamentali c'è cioè il diritto a una vita soddisfacente ecco che interviene l'ambiente inevitabilmente per cui ha diritto a una vita soddisfacente in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere cosa che non avviene eh, quindi sono tutte affermazioni di principio ma se andiamo in giro per il mondo vediamo come sono smentite egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future notate che queste cose scritte nel 72 si scrive sempre l'uomo mentre oggi diremmo il genere umano la persona, non più l'uomo che chiaramente è una visione maschilista del... però questo era l'epoca cioè, anche queste cose dobbiamo sottolinearle per far capire come ogni epoca abbia i suoi limiti e per superarli se possibile invece spesso andiamo indietro Allora, recentemente, alla luce di eh, queste considerazioni, cioè che eh, le Nazioni Unite individuano i principi fondamentali dei diritti umani, individuano nel 72 il diritto all'ambiente, non dell'ambiente, recentemente, l'anno scorso, l'attuale responsabile, diciamo, delle Nazioni Unite quello che si chiama il relatore speciale quello che deve occuparsi del dossier a livello europeo si parla di dossier l'argomento di cui ci si occupa eh, sui diritti umani e l'ambiente ha eh, dichiarato che ormai dovrebbe essere matura la la condizione per un autonomo diritto dell'uomo a un ambiente salubre cioè non più il diritto all'ambiente ma il diritto all'ambiente salubre perché il diritto all'ambiente in realtà, se non mettiamo salute, c'è cioè sempre, non è che uno vive fuori dall'ambiente, il problema è che sia difeso realmente in modo che ci possano vivere gli uomini, ma ci possano vivere anche tutte quelle forme di vita che in quel contesto sono fondamentali per mantenere sano l'ambiente, quindi gli equilibri, le relazioni. Lui diceva: eh, sebbene la creazione di un tale di diritto non sia cosa semplice. Ritiene che i tempi siano maturi quantomeno per una risoluzione delle Nazioni Unite. E quindi, nella sua relazione, spiega che la protezione dell'ambiente è fondamentale per assicurare il pieno godimento dei diritti umani. E, e vabbè, citando Victor Hugo, oh, aggiunge: è impossibile resistere a un'idea il cui momento è ormai giunto. È interessante questo perché, questo è il concetto di cambiamento di paradigma. Victor Hugo lo diceva in questi termini, ma il cambio di paradigma è quel cambio che avviene culturale e poi anche materiale quando il paradigma precedente dimostra tutti i suoi limiti. Noi viviamo in un paradigma che è quello riduzionista, eh, positivista, liberale, che sta mostrando tutti i suoi limiti a livello scientifico, a livello politico, a livello economico se non modifichiamo questo paradigma non riusciamo a risolvere i problemi ambientali in questo senso il riferimento a Victor Hugo può essere valido veniamo alla nostra Costituzione di cui abbiamo già anticipato e quali sono gli articoli che riguardano l'ambiente e in che modo riguardano l'ambiente allora dicevo prima che normalmente si fa sempre riferimento all'articolo 2, all'articolo scusate 9 e 32 ma in realtà dobbiamo prendere anche il 2 e il 41 ma forse anche il 44, ma forse anche il 42 e il 43. Perché? Perché molti articoli non parlano di ambiente, non parlano di cose direttamente collegate all'ambiente e salute, ma se andiamo ad analizzare bene, fanno parte del mantenimento di un ambiente sano. L'articolo 2 perché stabilisce i diritti inviolabili dell'uomo e quindi se noi nei principi generali nei principi fondamentali vi sono i diritti fondamentali se in qualche modo inseriamo il concetto di ambiente nei diritti fondamentali vale l'articolo 2 anche per l'ambiente e cioè diventa un diritto inviolabile e quindi questo richiede doveri inderogabili notate bene cosa che ormai è completamente dimenticata di solidarietà politica, economica e sociale quel termine solidarietà che è scritto nell'articolo 2 viene completamente disatteso solidarietà vuol dire relazione, ancora una volta vuol dire interazione vuol dire momento di aggregazione e di organizzazione anche di associazioni, di movimenti spontanei per la difesa di un principio l'articolo 9 dice la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica che, in valorentica ma tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. E questo tutela il paesaggio che è sempre stato interpretato come in qualche modo un riferimento all'ambiente. In realtà più di questo pretendere nel 1947 era impossibile. Anzi, durante il dibattito alla Costituente molti si opposero a questo articolo perché dicevano che in un momento in cui bisognava ricostruire l'Italia, parlare di paesaggio era superfluo e anche, eh, come si può dire, qualcosa che non ci potevamo permettere. A me ricordano le parole anche di adesso, che quando si dice siamo in crisi economica non possiamo permetterci dell'ambiente e della salute. Pensate all'ILVA di Taranto. Ecco, ritornano le cose. E quindi invece è stato inserito, e meno male perché insieme con l'articolo 32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce pure per cui degli indigenti e qui poi giustamente la, non, senza questo non avremmo avuto quel grande progresso che è stato il servizio sanitario nazionale la riforma sanitaria che non otteniamo perché è scritto nella Costituzione ma perché essendo scritto nella Costituzione le lotte operaie e le lotte sociali degli anni 60 e 70 hanno portato a questo risultato. Quindi ricordiamo sempre che occorrono le due cose, avere sì il principio della Costituzione, ma poi bisogna difenderla con le lotte e oggi quel sistema sanitario nazionale, quel diritto alla salute rischia di essere compromesso, anche per esempio da trattati internazionali come il CETA o il TTIP, che sono gli accordi con con il Canada e il TTIP con gli Stati Uniti, che non lo vuole eh, Trump per motivi eh, sovranisti, ma dove è scritto in pratica che noi non possiamo, se con questi accordi, impedire processi di privatizzazione delle strutture sanitarie. Ma non lo possiamo impedire perché sono in atto. guardatevi intorno. Noi abbiamo stabilito che andare in una struttura privata e in una pubblica è la stessa cosa. Ma la struttura privata ve lo fa in breve tempo e la pubblica invece ci mette tanto tempo. Qual è l'accuratezza dell'analisi o del servizio non lo sappiamo, ma di fatto si sposta denaro e persone dal pubblico al privato, in contrasto con l'articolo 32 quantomeno. Articolo 41. Ecco, l'articolo 41 di solito non lo conosce mai nessuno, in particolare non lo conosce la maggior parte dei sindaci o degli amministratori che invece avrebbero l'obbligo di conoscere. L'articolo 32 lo conoscono perché la norma eh, sulle competenze dei sindaci attribuiscono ai sindaci la salute dei cittadini e quindi fanno fatica a non conoscono. Ma per garantire la salute dei cittadini devono conoscere anche l'articolo 41 e invece quello, o volutamente, o per ignoranza di non so mai valutare queste cose, non lo conoscono. Vediamo perché è così importante. L'articolo 41 dice che l'iniziativa economica privata è, è pri, pubblica è privata e privata è libera, mi interessa soprattutto quella privata, lì ho saltato pubblica perché mi interessava il in riferimento alla privata. Comunque l'iniziativa economica pubblica e privata è libera. Oggi quello che purtroppo ci interessa è quella privata perché quella pubblica viene quasi vista come una bestemmia. Eh, e dice che non può svolgersi, questa è la cosa importante in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana in altre parole si può leggere e così viene letto dagli interpreti della Costituzione questo punto scritto in rosso come il fatto che l'iniziativa economica quindi le attività economiche non possono essere in contrasto con l'articolo 2 e in generale con i diritti previsti e con le cose previste dai principi fondamentali della Costituzione, perché questo vuol dire in, modo da, eh, in, con, eh, in contrasto con l'utilità sociale o non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali, tra l'altro facendo riferimento all'articolo 43 che prevede la possibilità anche di nazionalizzare imprese private che non rispettino questo criterio il valore. tanto per fare una citazione cioè, la Costituzione aveva previsto tutti questi possibili eventi cosa vuol dire questo articolo 41 che quando voi avete comitati locali che lottano contro un impianto in insalubre che si trova in città o che viene che già esiste, oppure che si vuole realizzare in un'area dove ci sono abitanti, i quali dicono vogliamo garanzie per la nostra salute ma anche per l'ambiente, possono invocare l'articolo 41. Non è vero, come dicono i sindaci, non c'è, se uno rispetta la legge ha diritto di mettere l'azienda che vuole. No, bisogna vedere se è ovvio che bisogna rispettare la legge, ma è una condizione non è un diritto se la condizione è rispetto alla legge devo verificare se quell'attività in quel contesto sia coerente con l'utilità sociale e che non recchi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana non è che vivere con odori molesti d'estate che non posso tenere la finestra aperta sia dignità umana che fa vomitare e non si riesce a mangiare eppure qui intorno ne abbiamo di esempi. Eh, ecco, allora perché non applichiamo l'articolo 41? E vedete come invece oggi riguarda in modo specifico l'ambiente, più di quanto avessero pensato forse i padri costituenti nel 1947. Poi c'è anche l'articolo 44, ha una, una notizia incidentale. L'articolo 41 in genere si tende sempre a evitare di modificare le parti fondamentali, i diritti fondamentali, i principi fondamentali della Costituzione. C'è stato un personaggio politico molto famoso che voleva abolire l'articolo 41. Qualcuno riesce a immaginare chi possa essere stato? Non, non ci vuole più. Fortunatamente non ha avuto gli appoggi sufficienti. Ma il problema è che tanto viene ignorato da quelli che dovrebbero farlo. Questo, ma allora siamo noi cittadini che dobbiamo pretendere il solo. Eh. No, no, non era solo. Però fortunatamente non ha neanche potuto tentare di andare oltre, non aveva la maggioranza. Diciamo. Articolo 44. Alla fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. Vedete ancora una volta non è che se io ho una proprietà posso fare quello che voglio tenete poi presente un altro fatto questo c'era ancora prima della Costituzione. la proprietà privata del suolo riguarda la superficie superiore ma nessuna proprietà sulla parte sotto né se sotto ci sono per esempio eh, materiali archeologici né se c'è petrolio né se ci sono minerali quello è dello Stato tutto quello che c'è sotto la mia proprietà non è mio, è dello Stato e questa è un'altra cosa che spesso viene ignorata. Ma il razionale sfruttamento del suolo può anche portare a una ricostituzione delle unità produttive e rivedere in funzione del corretta gestione del suolo. Quando parliamo di difesa del suolo, questo articolo 44 andrebbe ripristinato il suolo come bene comune, ancora una volta. La legge... Dispone di provvedimenti a favore delle zone di montagna. Infatti sono tutte scopolate perché nessuno di questi provvedimenti è stato fatto. E lì difendere l'ambiente è importante, difendere la montagna è difendere l'ambiente. Pensiamo a quello che riguarda le frane, il dissesto idrogeologico: se non abbiamo persone che vivono nella montagna e difendono quel territorio, per loro interesse è un interesse collettivo. Come dicevamo non c'era un'idea di ambiente eh, ma solo di paesaggio, però nel 1985, in realtà nel 1984 si fa la cosa e diventa legge nell'85, grazie al fatto che non c'era, è vero, un principio eh, costituzionale di ambiente, ma essendoci in Costituzione il termine paesaggio un eh, esponente del governo di allora dell'83-84 avevamo un governo di eh, craxi eh, con, eh, eh, di repubblicani e il sottosegretario ai beni culturali e ambientali di allora era Galasso una persona di cultura che prima della sua morte ho incontrato qualche anno fa a Napoli abbiamo insieme ripensato a quando in Parlamento abbiamo fatto insieme questa battaglia perché lui che era al governo chiese a noi dell'opposizione di dargli una mano contro il suo governo e passò anche contro la volontà di una parte del governo. E poi, guarda caso, le amministrazioni fecero di tutto per bloccare la norma. Amministrazioni di destra e di sinistra purtroppo. eh? E fortunatamente si riuscì a risolvere il problema passando da un decreto legislativo ministeriale, che in effetti era incostituzionale per la natura dell'argomento a una legge vera e propria e quella che poi è diventata legge Galasso è stata la prima forma vera di difesa ambientale perché stabiliva che non si poteva realizzare nuove opere a una certa distanza dalle rive dei fiumi, dal mare e nelle zone di montagna un principio che in nome del paesaggio ha introdotto una difesa ambientale enorme spesso sono rispettate, andate a vedere quello che hanno costruito sui, sulle coste, è, è tutto illegale e continuano a essere accettate come illegali. Quindi la, eh, nel corso del tempo, dopo l'85, quindi questo è eh, già alcune norme sull'ambiente erano state introdotte negli anni 70, in particolare nel 76-79 la legge Merli la legge sulle acque contro l'inquinamento delle acque nel eh, 85 abbiamo, 84 abbiamo il decreto e poi in 85 la legge e nel frattempo eh, nell'85 c'è il dibattito e poi l'approvazione dell'istituzione del ministero dell'ambiente che crea un grosso problema Perché come possiamo avere un ministero dell'ambiente quando l'ambiente non è in Costituzione? E in effetti all'inizio non era un ministero con portafoglio e non si chiamava dell'ambiente ma dell'ecologia. Una cosa assurda, Eh, perché il ministero dell'ecologia vuol dire il ministero che si occupa di una disciplina scientifica. L'ecologia è lo studio dell'ambiente. Come si fa ad avere un ministero sullo studio dell'ambiente? Devo avere un ministero dell'ambiente è come dire invece che avere il ministero dell'industria o il ministero degli studi industriali che non è la stessa cosa dopodiché il ministero dell'industria avrà anche i suoi centri studi industriali ma non è quello l'obiettivo quindi cosa succede? che a partire da quel periodo soprattutto a partire se volete dall'introduzione di norme ambientali anche derivate dall'Europa per cui, per esempio, nell'85 già l'Europa aveva introdotto come obbligo di recepimento da tutti gli Stati e membri della valutazione di impatto ambientale, uno strumento fondamentale, ancorché poco realmente correttamente utilizzato. Quindi, i termini ambiente, grazie all'Europa, grazie alla diversa coscienza, grazie ai nuovi principi anche delle Nazioni Unite, entra di fatto viene istituito il Ministero dell'Ambiente e la Corte Costituzionale di fronte a questa situazione deve prendere dei provvedimenti. E così abbiamo che nell'87, comunque vedete come i tempi sono quelli, nell'87 la Corte Costituzionale afferma che l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita, la sua protezione non persegue astrate finalità naturalistiche o estetizzanti, quindi il paesaggio, ma esprime l'esigenza di un ambito naturale nel quale l'uomo vive e agisce, che è necessario alla collettività, bene comune. E per essere cittadini secondo valori largamente sentiti e imposta anzitutto dei precetti costituzionali. Cioè dice il concetto di ambiente è già nella Costituzione se noi mettiamo insieme l'articolo 932, come dicevamo. Per cui essa surge a valore primario ed assoluto, quindi fa parte dei principi. eh, fondamentali della Costituzione quindi la Corte Costituzionale anche senza una modifica della Costituzione introduce di fatto l'ambiente come principio costituzionale sempre la Corte Costituzionale eh, l'anno dopo dice la tutela del paesaggio è interesse prevalente su qualunque altro interesse pubblico e privato relativo all'area interessata cioè non posso far prevalere un discorso tipo l'economia il PIL No, è scritto chiaro nella Corte Costituzionale, la tutela del paesaggio ha interesse prevalente su qualunque altro interesse pubblico o privato, ignorato totalmente. La Corte di Cassazione dirà che la tutela dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nell'articolo 18 della legge 349 del 86, traduco, legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, perché si dice L'ambiente è come abbiamo istituito il Ministero dell'Ambiente, ma l'ambiente non c'è mai stato prima. Quindi dice, non è vero che la prima forma di introduzione di concetto di ambiente sia la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ma direttamente nella Costituzione attraverso il combinato disposto. E qui non mette soltanto 932, ma come dicevamo, 2, 3, 941, 42. Cioè mette l'insieme e attraverso gli articoli del codice civile che prevede il il risarcimento dei danni, cioè se io faccio un danno all'ambiente devo applicare il principio del codice del risarcimento del danno. Questa è la Cassazione nel 96. Quindi la nostra Costituzione prevede in qualche modo il diritto all'ambiente, e ciascun individuo ha un diritto soggettivo e collettivo all'aria respirabile, all'acqua pulita, alla bellezza del paesaggio e così via perché è quello che ci dice appunto la Corte Costituzionale a partire da quella sentenza fondamentale dell'87 e dice che bisogna garantire la conservazione, la razionale gestione, il miglioramento delle condizioni naturali l'esistenza e la conservazione dei patrimoni genetici terrestri siamo in 87 ma era molto avanzata la Corte costituzionale o marini di tutte le specie animali o vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva della persona umana in tutte le sue specificazioni, cioè noi difendiamo l'uomo se difendiamo l'ambiente in cui vive e non possiamo difendere l'ambiente solo in funzione dell'uomo ma dobbiamo difenderlo in quanto tale se no non difendiamo neanche l'uomo Fate che è di un livello notevolmente avanzato questa sentenza. E veniamo a tempi più recenti. Nel 2001, finalmente, ma non finalmente, l'ambiente entra nella Costituzione. Entra dalla porta di servizio, perché la porta principale è la parte 1, cioè i principi fondamentali. Invece entra dalla porta di servizio che è la parte 2, e cioè l'ordinamento della Repubblica e nel titolo quinto le regioni, le province e i comuni. Cioè siamo nel 2001, si riorganizzano le relazioni tra Stato, regioni e in e realtà eh, amministrazioni locali e eh, nel frattempo, se non altro come diritto derivato dall'Unione Europea, l'ambiente ha un peso enorme. Se voi andate a vedere la quantità di leggi che riguardano l'ambiente, nell'ultimo periodo sono dominanti perché mentre sulle altre argomenti abbiamo un diritto consolidato nell'ambiente c'è stata maggiore evoluzione, maggiori cambiamenti e come faccio a parlare di ordinamento della Repubblica e dei compiti che assegno a Stato, Regioni, province, Comuni se non introduco il termine ambiente? E così l'articolo 117 parla di ambiente e dice una cosa fondamentale La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, quindi fa riferimento beni culturali, articolo 9. Ambiente, articolo 9 come interpretato dalla Corte Costituzionale, ma aggiunge ecosistema. Il termine ecosistema non era mai stato introdotto prima e dice la tutela di ambiente, ecosistema, beni culturali rientra nelle materie di competenza esclusiva dello Stato su questo ci sono state battaglie enormi perché tutte le visioni localiste eh, hanno tentato di opporsi e continuano a tentare di opporsi quando si parla di autonomia c'è sempre qualcuno che vuole mettere in discussione questo eppure, ripeto quello che ho già detto prima l'inquinamento, i problemi ambientali non hanno un l'acqua attraversa le regioni il mare attraversa, passa, eh, confina con più stati L'inquinamento dell'aria non c'è in un posto e non incide. Quello che inquiniamo qui incide su tutto il territorio intorno. È la pianura padana che è inquinata, è le acque sono inquinate in tutte le falde. Non posso limitare a un settore locale. E questo è il concetto. Quindi l'ambiente è un bene giuridico unitario, non posso spezzettarlo. Che trova la sua massima garanzia nella Corte Costituzionale, comprendente tutte le risorse naturali e culturali, ed è un diritto fondamentale di ogni uomo e dell'intera collettività, il famoso discorso dei diritti che sono individuali e collettivi, nonché interesse primario rispetto agli interessi pubblici, compresi quelli economici. Qui manca una cosa, comprese le generazioni successive, che oggi avremmo introdotto, ma già un passo avanti al passato siamo nel 2001 quindi questa, in questa parte è stato fo- stata realizzata la costituzionalizzazione dell'ambiente ma il problema è che nonostante tutto l'ambiente è ancora indirettamente presente nella parte prima se non grazie all'interpretazione della Corte Costituzionale questo ha posto dei problemi e in particolare ci sono state una serie di proposte di legge a partire dalla fine degli anni 90 di più parti politiche per eh, introdurre il termine ambiente all'articolo 9 Ve ne faccio vedere due le più recenti sono in discusso, eh, recente, questa è del 2003 ma è stata ripresentata ed eh, era disegno di legge costituzionale modifica l'articolo 9 con l'introduzione del concetto di ambiente. Eh, questa proposta di legge, ma ce n'erano altre, è stata presentata da deputati eh, del eh, PD, anzi da senatori perché è eh, senato, era stata presentata anche. E diceva che cosa di nuovo? Qui c'era una cosa interessante che diceva che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 2, ma aggiungeva e richiede l'adempimento dei doveri interrogabili di solidarietà politica, economica e sociale che già c'era anche nei confronti delle generazioni future e questo secondo me è un punto molto importante l'altro punto riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività riprende la sentenza della Corte Costituzionale e promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile allora quello era il termine a me non piace sviluppo Sostenibile, avrei parlato di sostenibilità, comunque lasciamo perdere. L'articolo 41. All'articolo 41, che è già importante, aggiunge che viene sostituito da che l'attività economica privata è libera. Essa non può svolgersi in contrasto con l'attività sociale in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzati a fini sociali e di sviluppo sostenibile anche qui avrei visto sostenibilità qui non cambia molto l'articolo 41, lo esplicita ma sull'articolo 2 e 9 invece c'è un'ulteriore introduzione anche il Movimento 5 Stelle aveva proposto una cosa analoga e dicevo, la Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema protegge le biodiversità degli animali in più di rispetto all'altro c'è questa parte protegge le biodiversità degli animali promuove uno sviluppo sostenibile uguale? anche nell'interesse delle future generazioni e questo è uguale eh, diciamo che eh, eh, queste norme sono da vent'anni eh, state depositate ad ogni cambio di eh, legislatura ma non hanno mai, sono state anche eh, e calande, e, e inquadrate calande, e ciò eh, eh, ma non hanno mai raggiunto un'approvazione. La eh, norma europea l'ho già detto, l'ambiente è presente nel, 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 nel trattato e i principi fondamentali sono quelli che ho già detto vi è anche una convenzione europea dei diritti dell'uomo che non fa parte dell'Unione Europea, ma di più stati e in questo caso eh, l'ambiente esiste solo in quanto legato alla vita dell'uomo cioè si parla di ambiente che va difeso solo se mette in discussione la vita umana andiamo rapidamente a conclusione Eh, la prevenzione ho già spiegato andiamo avanti questi, principi, questi sono i principi che sono presenti nelle nel, nel, nel norme europee prevenzione, precauzione l'ho già detto, possiamo andare avanti diritto internazionale l'ho spiegato prima, andiamo avanti diritto ambientale in Italia ecco, dal 66 legge Merli no. eh, legge Andismog, poi il 76 legge Merli, si è arrivati nel 2006 a inquadrare tutte le norme <ride> dell'ambiente in un unico codice il codice dell'ambiente ma questo non cambia la sostanza. Eh. Quindi eh, in pratica il codice dell'ambiente si occupa di tutto quello che riguarda aria, acqua, suolo, rifiuti, ma ha una normativa separata invece la parte che riguarda il clima, i cambiamenti climatici perché mentre aria, acqua, suolo e rifiuti derivano da normative comunitarie quello del clima deriva dai trattati internazionali a partire da Chioto per arrivare a Parigi nel 2015 più recenti quindi eh, qui c'è davvero una cosa che il l'Europa ha introdotto una cosa importante che l'inquinamento non va visto soltanto come inquinamento emesso da qualche azienda o dall'automobile o dal camino di casa nostra ma va visto l'inquinamento come emissioni e l'inquinamento come immissioni qual è la differenza? l'emissione è ciò che esce da un tubo di scappamento, da un cammino, da qualcosa le emissioni sono la somma di tutti gli inquinanti prodotti da tutte le emissioni quello che noi respiriamo sono le emissioni, ma le emissioni in quel punto di tutti i fonti respiriamo. Quindi quando noi abbiamo le polveri sottili oltre i limiti. Non è colpa dell'automobile, non è colpa del riscaldamento, non è colpa dell'inceneritore, non è colpa della, eh, eh, della fabbrica eh, di una eh, acciaieria o di quant'altro. È la somma di tutti questi. Ovviamente ognuno potrà incidere più degli altri ma è la somma quindi se io voglio risolvere il problema come amministrazione comunale non posso limitarmi a bloccare le macchine la domenica perché non serve a niente tanto più che l'inquinamento di questo tipo se non piove o non c'è un vento di bora rimane in aria e ogni giorno si accumula quello nuovo a quello vecchio se io blocco solo il traffico poi lì, non neanche una parte del traffico per mezza giornata, perché questo è di fatto quello che succedeva, non cambia assolutamente niente. E l'altra cosa importante è che se vogliamo difendere l'ambiente e la salute, dobbiamo sapere che i limiti di legge non garantiscono la salute e l'ambiente. Il limite di legge è un compromesso tra interessi contrapposti. Prendiamo un'industria, l'interesse dell'industriale è contrapposto all'interesse dei cittadini. Peccato che chiedono sempre agli industriali cosa ne pensano, ma i cittadini non hanno mai sentito che abbiano chiesto se erano d'accordo con quei limiti di legge. E quindi di fatto noi abbiamo un sistema di contrapposizioni eh, di interessi in cui c'è uno più forte e uno più debole. E questo spiega perché, ad esempio, per le diossine siamo arrivati grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità nel tempo, ha valori che sono migliaia di volte più bassi dei limiti che avevamo negli anni 70-80. E ciò nonostante, non si dice mai che quando una sostanza è cancerogena o in grado di alterare l'organi- l'organismo, non c'è un limite sotto il quale non fa male. Fa male comunque e si somma a tutte le altre fonti di inquinamento. Non è che c'è una sola fonte. Quindi se uno rispetta i limiti di legge, ma immaginate di avere dieci aziende tutte che rispettano i limiti di legge, ma insistono sullo stesso punto, voi capite eh, che è una presa in giro. Ecco perché devo vederli insieme. Eh, Recentemente ho avuto a che fare con il caso Ilva di Taranto e eh, una mia amica ha presentato una relazione sullo stato della salute a Taranto. E lei ha mostrato questa immagine, articolo 32, negato da vent'anni, ma in realtà non è l'articolo 32 che viene negato a Taranto, a Taranto viene negato un insieme di articoli, 1, 2, 9, 32, 41 e così via, compreso l'1, cioè il fatto che c'è il diritto al lavoro perché se io non difendo l'ambiente non difendo il lavoro non può esserci una contrapposizione quando abbiamo due diritti fondamentali non posso metterli uno contro l'altro devo risolverli entrambi altrimenti è un imbroglio ogni volta che si è contrapposto occupazione ad ambiente si è permesso alle aziende di inquinare più del dovuto fino a che hanno fatto l'operazione limone spremuto cioè quel territorio, quell'ambiente è stato spremuto ben bene, una volta esaurite le possibilità di spremere ulteriormente, cosa si fa, si butta via tutto, si licenzia e si lascia un deserto. Questo è mettere in contrapposizione due diritti, non risolverne nell'uno nell'altro. E questo è il caso di Taranto, credo che sia importante, perché ce lo insegna e bisogna che ce lo insegnasse sempre. Finisco dicendo che lì scrivevo alla fine, ma non è solo Taranto, e dovunque, perché questa è la condizione dell'aria che respiriamo. In Europa abbiamo, dove vedete rosso, le zone più inquinate. Allora, la zona più inquinata d'Europa è la pianura padana. C'è anche la Polonia molto inquinata, ma come la pianura padana, se consideriamo le regioni, non ce n'è un'altra in Europa così inquinata. Lo vedete a destra, per quanto riguarda il PM2.5 ricordatevi che ogni incremento di 10 parti per milione di PM2.5 vuol dire un aumento del 9% della mortalità e del 14% dei tumori e del 12% delle malattie cardiocircolatorie quindi vuol dire che noi non garantiamo l'ambiente sano che dovrebbe essere il derivato di tutto quel discorso costituzionale che abbiamo fatto prima adesso ma analogamente vale, eccolo qua, Eh, in Europa ogni anno muoiono circa 400.000 persone per inquinamento dell'aria. Sarebbe molto più conveniente spendere in prevenzione di quanto non ci costi l'acqua, perché non è che muoiono di colpo, muoiono di tumori dopo 10-20 anni, richiedono trattamenti per sofferenze che sono impagabili, si può misurare, ma costi enormi per la collettività, la prevenzione costerebbe un decimo, ma si preferisce lasciar perdere, in Italia sono 72.600 morti ora in questo momento nel mondo muoiono di inquinamento da 9 a 12 milioni di persone secondo le stime, e anche queste stime di 72.000 in Italia secondo alcuni sono il doppio ci importa poco a questo punto 80, 90, 100, 120 conta che nessuna guerra nel mondo ha mai provocato un numero di morti così elevato nessuna infezione, né l'AIDS, né la malaria, né altri tipi di malattie recenti hanno provocato un numero del genere certo, se andiamo in passato, sì la eh, peste bubonica in Europa nel 6-700 ha provocato eh, qualcosa come centinaia di milioni di morti nel corso degli anni ma in tempi recenti a partire dalla seconda guerra mondiale non abbiamo altro tipo di cause che provoca un numero così elevato di morti Morti, quindi perdita di salute e ricordatevi che l'organizzazione mondiale della sanità dice che la salute non è assenza di malattie ma è benessere psicofisico qui la stessa cosa guardate i pesticidi sparsi in Europa, dove è più scuro maggior quantità E sopra sono gli insetticidi, sopra i fuggicidi conseguentemente le acque superficiali e le acque di falda sono piene di pesticidi i pesticidi più di 100 hanno un'attività endocrina cioè sono in grado di modificare i segnali che regolano la vita di un organismo e quindi provocano malattie come scritto lì di, disturbi ormonali tiroide sviluppo puberale precoce, diminuzione della fertilità maschile, abortività spontanea, disturbi autoimmuni, aumento del rischio del cripto e ipospadia, questo riguarda i maschi, cioè vuol dire che i maschietti hanno un, un organo sessuale alterato, così, elevato rischio di tumori, deficit cognitivi, patologie neurodegenerative, pensate che in Francia Le malattie come il Parkinson sono riconosciute malattie professionali per quelli che lavorano nell'agricoltura e usano pesticidi. Cambiamenti climatici è l'ultimo esempio di come non rispettiamo né la Costituzione, né i trattati europei, né i principi mondiali del diritto all'ambiente. Eh, a Parigi è stato detto che non dovevamo superare il grado e mezzo da qui al 2050 e, e, e mantenere sotto questo livello entro il 2000, in realtà siamo già arrivati in quasi a quel livello, siamo 1,2, 1,3. Se va bene possiamo stare sotto i 2,2 ma è molto improbabile, probabilmente supereremo i 3. Ora, se abbiamo avuto quello che ci è successo eh, l'anno scorso con Bayer, milioni di alberi distrutti quest'anno con Venezia ma pensate anche a Matera non c'era mai stato un allagamento come quello recente a Matera pensate qualche anno fa una villa veneta distrutta da un tornado e cioè, potremmo andare avanti a citare un sacco di cose questo spiega come soltanto a partire dagli anni recenti abbiamo avuto questo incremento di cambiamento del serra in collegamento con la rivoluzione industriale e lì vedete l'aumento di temperatura. Allora, i cambiamenti climatici possono creare un numero ancora più alto di morti dell'inquinamento. Abbiamo parlato di 9-12 milioni l'anno. Qui si parla di centinaia di milioni in prospettiva per mancanza di acqua pulita e per mancanza di cibo. Ma questo inevitabilmente ha un altro aspetto. Questo, noi lo mettiamo in evidenza, io faccio parte dei medici per l'ambiente il fatto che soprattutto questo riguarderà le fasce tropicali ed equatoriali porterà nuove malattie come la Cincungunia, come la febbre del Nilo di cui nel Veneto abbiamo sentito parlare ma inevitabilmente i cambiamenti climatici portano migrazione, migrazione. e guardate quello che noi vediamo qui in Italia o in Europa è una cosa ridicola rispetto alle migrazioni interne all'Africa la vera al momento la vera migrazione eh, catastrofica e, e epocale è quella dalle campagne in Africa alle città agli enormi, alla vita invivibile che si rende nelle città quello che noi vediamo arrivare da noi è una minima parte rispetto ai milioni di persone che si spostano, da noi ne arrivano poche migliaia all'anno ma cosa succederà con i cambiamenti climatici ancora più drammatici? e questi cambiamenti climatici non solo sono dovuti all'uomo ma i cambiamenti climatici che determinano una perdita di produzione di cibo comportano anche che noi andiamo a rapinare in quei paesi i loro, le loro risorse compresa l'acqua e compreso il cibo perché ad esempio in Senegal, come in Etiopia e in altri posti abbiamo multinazionali o la Cina che vanno a realizzare lì proprie strutture per produrre cibo che importeranno nei loro paesi d'origine non esiste ancora nessuna idea a livello mondiale di cosa voglia dire immigrato per motivi climatici e ambientali la prossima generazione dice l'Anset una rivista di medicina è a rischio per ambiente e clima e concludo con due immagini eh, noi abbiamo sempre sentito dire da coloro che esaltano il progresso che abbiamo avuto dal dopoguerra in poi che l'inquinamento, qualche tumore e lo scotto da pagare è il progresso ma in cambio questo progresso ci ha garantito un allungamento della vita media allora recentemente l'allungamento della vita media non c'è più però, però effettivamente è aumentata la vita, non possiamo negare insomma, siamo qui Non saremmo più a parlare, noi, in una certa età, se non ci fosse stato. Ma quello che invece viene ignorato è che a fronte di un allungamento della vita media in fase di raggiungimento di un livello oltre il quale non si va, c'è stato un netto calo, a partire dal 2005, della vita media in salute. Cioè, noi viviamo più a lungo, ma non in salute. E la vita media in salute diminuisce di anno in anno. Cioè vuol dire che tu hai un tumore, non muori, però te lo chiedi, fai le cure. Cioè è la qualità della vita il problema, non è la vita e basta. E questo non viene mai messo in evidenza. E concludo che mettere insieme il principio di precauzione il principio di prevenzione deve andare di pari passo con un principio che non c'è in Costituzione ma che fa parte del diritto naturale cioè il principio di responsabilità ognuno di noi individualmente e collettivamente non può non assumersi la responsabilità di quello che succede ognuno per la sua parte un governante molto di più di uno di noi ma ognuno di noi deve fare la sua parte e assumersi il principio di precauzione e quello di responsabilità diceva un grande eh, studioso di tumori e anche presidente di ISDE l'associazione appunto di cui faccio anche parte diceva as- adottare il principio di precauzione e quello di responsabilità significa anche accettare il dovere di informare e impedire l'occultamento di informazioni sui possibili rischi per la salute, quello che succede abitualmente un po' dovunque ed evitare che si continui a considerare l'intera specie umana come un insieme di cavie sulle quali sappiamo tutto quanto capace di inventare il cosiddetto progresso tecnologico. Questo dovrebbe essere lo spirito con cui, e questo è lo spirito della Costituzione, sta a noi rivivificato. Grazie.